0: Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, vem para cá, meu filho, que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádio. Perdeu. Vai à minha página na internet, no wall e você encontra lá o programa. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Bob Furuia. O Bob Furuia veio com uma tenda de circo colocada
1: no <risos> rosto. Mas... Eu entendo o seu, que é isso? O seu ressentimento Aliás, eu quero em relação à claro máscara. Que é o
0: seguinte, Bob Furuia, ou Fábio Cuba, você Sim. que é o editor de esportes, que hum. manda aí nos esportes da Band News FM... Hum. É, você sabe que não é para contratar o Bob Furui, porque ele é péssimo de previsão, né? Você viu que ele errou feio, <risos> Ele passou longe.
1: Né? Não, mas é, eu ele acertei errou, o ele errou vencedor. Feio.
0: Ele previu 5x1 para, Curi... para o Palmeiras Sim. e, por pouco, não dá tudo errado para eles, né? Verdade. Porque com aquele time que eles têm, que é muito melhor que o Corinthians, ter que levar nos pênaltis, eu considero um resultado desastroso. É, para o Palmeiras, entende? Isso tudo é uma questão de análise, veja você como é. <risos> Sem dúvida. Né? É, ele até veio com essa, com, essa, com essa tenda aí no rosto, mas eu quero dizer o seguinte, que eu já tinha me preparado, hum, isso aqui, olha, gravata do Corinthians, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Uma gravata de seda do Corinthians, francesa, né? Porque é o seguinte, o povo, o povo chega longe. Né? mais fortes são os poderes do povo perdemos eventualmente agora, numa coisa de pênalti lances fortuitos né? agora, eu digo o seguinte com aquele time do Palmeiras que é muito melhor do que o do Corinthians uhum. eu considero o Bob é um resultado vergonhoso
1: é nisso eu concordo pra,
0: vocês. pra gente até que tá bem com o time que a gente tem, a gente até foi longe
1: quer se defender? não eu queria só ouvir você dando os parabéns pelo título pra gente pro quê? Pro Palmeiras? É. Só isso.
0: É. Vai. Parabéns. Obrigado. Tá caiu o hino deles, ou Fábio Cuba? Se você tem o hino deles?
2: Claro que tava na mão, né?
0: É, tem é aquela coisa de sempre que eu aponto no hino do Palmeiras, né? Que é aquela coisa, aquela marcha militar, né? Que tem a ver um margem. pouco com a origem do time. né? É aquela coisa marcial né, Que tem a ver um pouco com aquela coisa Dute Né, Bob Furuia? Não é, não é aquela coisa do, do Corinthians Que já é uma coisa menos marcada Militarmente, falando É uma coisa mais civilista Exatamente É, você vê que é menos militar A música Entendeu, Fábio Cuba? Sim, Bob tem razão É isso aí Parabéns aos palmeirenses, eu torci muito para que o Corinthians ganhasse, né? Estava fazendo faxina em casa quando fizemos o gol do empate.
2: Quando saiu o pênalti, o pênalti foi pênalti. single mount para tudo quanto é lado, né? Imagina. Você sabe.
0: Eu dei uma paradinha na faxina, lavei a mão e meteu uma golada. Aí eu liguei o aparelho aqui da Band e fiquei bem alto e fiquei, continuei fazendo limpeza. Claro. Eu falei, eu não vou ficar parado... Ouvindo cobrar pênalti, né? aí eu comecei a chutar as paredes, <risos> né, Fábio Cuba, quando a coisa começou a dar errado. Pois é.
1: <risos>
0: ah, fazer o quê? Acontece. Né? Tá bom, falou. Bob, fazia tempo que vocês não tinham essa. Doze né? anos. É, deixa eu dizer o seguinte, eu como sou um democrata, eu acredito que as forças de oposição devem ter a sua existência garantida e devem ser fortes, né, porque a graça tá aí. Né? É, se eu fosse como certas correntes aí da direita ou algumas da esquerda, né, eu ia querer eliminar o adversário. Não, eu quero o adversário em pé para que possa ser vencido. Agora vai ficar para próxima. <risos> Agora que o Bob errou feio, errou feio. Mais errou o Bob do que eu, porque o meu placar foi mais próximo da realidade do que o do Bob. Entendeu? Sim. Porque não contam dos pênaltis. Contam o placar. Se contar os né? pênaltis, eu... O Tô Bob perto. falou 5 a 1, um. não vem que não tem. Ah, eu tava brincando, não interessa. <risos> Teve a chance de falar sério. Bom. <risos> Beijos para os palmeirenses, né? Com devido distanciamento social, é claro. <risos> Olha aqui. Nós vamos falar daqui a pouco de uma decisão do Faquin. Ei, Edson Faquin. Ei, Edson Faquin. Né? Edson Faquin. Olha, cuidado com a história, cuidado com a história. As pessoas podem ser atropeladas pela história. Uh, Sai uma matéria hoje no The Intercept Brasil. Né? Ah, você vive citando o site Eu vivo, porque quando se faz bom jornalismo, a gente cita. Né? Que é comandado pelo Alexandre Demori. É, pelo Leandro ah, de Mori, ele vai ficar... É, pelo Leandro Demori. Estava com outra coisa na cabeça. Eu vou falar aqui a pouco do Alexandre de Moraes é comandado pelo Leandro Demori, uma matéria muito, muito, muito importante que tem tudo a ver com uma decisão que o Supremo vai ter que tomar daqui a pouco, vamos ver quando. Vamos lá, nós temos um pano de fundo aí na disputa, temos uma disputa entre a Lava Jato e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né? que diz respeito ao compartilhamento de dados, a palavra nem é tão boa, e aqui eu pego uma observação do meu amigo Alberto Toron, que é juri, advogado, criminalista. Porque você fala em compartilhamento quando um órgão vai dividir informações com o outro. Então você compartilha. Só se compartilha coisas entre desiguais, né? entre diferentes. Nem seria o certo falar de compartilhamento dos dados da Lava Jato com a Procuradoria, porque o órgão é um só. É o Ministério Público. O absurdo, a barbaridade, está em a Lava Jato ter sido constituída pela Procuradoria-Geral da República, ser um mero arranjo funcional... Né? Ah, vamos juntar aqui um grupo de procuradores para fazer um troço. E esse ministério, e, e esse grupo, essa, é, 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 a Lava Jato, virar um órgão independente. Como eles querem virar. E como viraram. Tão independente que eles ambicionaram ter o seu próprio dinheiro. Lembram-se a verba, lembram-se a multa que a Petrobras pagou aqui que eles queriam metade da multa para criar uma fundação que teria de ser em Curitiba para combater a corrupção. Ou então a Lava Jato ambiciona pegar o dinheiro dos acordos de leniência e ela própria distribuir para o combate à Covid-19. Bom, por que, que não nós falta rua, não dá tratamento dentário? Não... Declara a independência logo de vez. Agora, é claro que dentro do Supremo existem partidários desta deformação em que se transformou a Lava Jato. Ai, mas eles combatem a corrupção. Outras pessoas combatem a corrupção, outros procuradores combatem a corrupção. Eles não são os únicos que combatem a corrupção. É que eles querem, eles anseiam a independência. E tem um projeto de poder. Projeto de poder que, em parte, já se realizou com a chegada do Sérgio Moro ao Ministério da Justiça. Depois se desentendeu lá com o Bolsonaro, saiu. E agora finge independência em relação a Bolsonaro. Então, aí o Sérgio Moro, quando ele quer aparecer no Jornal Nacional, ele lamenta os 100 mil mortos. E aí ele ganha uma nota no Jornal Nacional. Daqui a pouco o Sérgio Moro vai reclamar da poluição, vai reclamar do fogo na Amazônia e vai ganhando nota. E vai ganhando nota. É? No dia que ele fala assim, estou com espinhela caída. O meu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou hoje que está com espinhela caída. Que está com unha encravada. Quando aparece porrada é, dos bolsonaristas nas redes sociais e os bolsonaristas atacaram o, o ex-ministro Sérgio Moro. Parece ou virou o, 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 o senador lá do Paraná, o Álvaro Dias? Moro, cuidado com Moro, né? Então eles têm um projeto de poder. Ele é pré-candidato à presidência. A sua linha de frente de atuação é Lava Jato. Ah, mas eles estão combatendo o Bolsonaro. Nem tudo que não é Bolsonaro presta. Quem disse? Quer dizer que tudo que não é Bolsonaro presta? Tem um monte de coisa que não é Bolsonaro, mas que não vale uma cebola cozida, como se diz em dois cornos. Que é aquela coisa mole. É. Tem coisa que não é Bolsonaro e ainda assim é asquerosa. Nem todo inimigo do meu inimigo é meu amigo. Pode ser inimigo do meu inimigo e continuar meu inimigo. Estou falando em tese. Eu não tenho inimigos. Há algumas pessoas que têm a ambição de ser minhas inimigas, mas aí a pretensão é delas. A maioria eu nem conheço. E nem reconheço. Né? Por que eu estou falando isso? Aí a gente volta à matéria do Intercept. Que é importantíssimo. Em 2016, os valentes queriam, porque queriam, dar um jeito de meter uma condução coercitiva no Lula, pegar o Lula a todo custo. Tinham dúvidas sérias se o caso do apartamento era mesmo pertinente a Curitiba. E não era, não tinha nada a ver com Curitiba. Aliás, o Sérgio Moro, na sentença dele... Ele diz que o dinheiro do apartamento nada tem a ver com os contratos da Petrobras. Portanto, ele nem era juiz da causa. Ele próprio admite. Que o Supremo não tenha reconhecido isso é uma vergonha, né? até agora. Vamos ver, vai ter a suspeição dele julgada. E aí vejam vocês. É, tinha um PIC, que é um procedimento de investigação criminal que... Que, que, que tem no Ministério Público, que é uma excrescência, porque é uma investigação que eles fazem sobre as pessoas sem acompanhamento de ninguém. Sem acompanhamento da Justiça. É tão autocrática essa investigação como aquela conduzida no Ministério da Justiça pelo André Mendonça. É simplesmente expressão de aparelho policial. Eles investigam quem eles querem, sem nenhum controle. E aí estavam investigando um troço sobre o Lula, que, curiosamente, o procedimento não foi fechado até hoje. Está lá aberto há quase cinco anos. Seria o uso do BNDS em benefício da Odebrecht? Da, da pois a Lava Jato, que hoje se nega a dividir informações com a Procuradoria-Geral da República... Fez o quê? E eu chamo a atenção do Supremo agora. A Lava Jato pegou esses dados informalmente da Procuradoria da República do Distrito Federal, que é onde estava a coisa. Os dados estavam lá. Pegaram esses dados clandestinamente, sorrateiramente, por fora. E acabaram usando na sua própria investigação. E trocam informações e com descaramento absoluto, e risadinhas para cá e risadinhas para lá, e os emojis todos com, com aquele riso que sai a lagrimazinha, e tudo, porque eles têm um lado infantiloide meio debilóide, né? de, de gente mal criada. E tiveram acesso a uma informação, a uma, a uma investigação, insisto, dentro deste pique, que é uma investigação informal. Tiveram acesso também informal, sem passar pelos caminhos legais, que dizia a respeito ao ex-presidente Lula, com o objetivo claro, definido, de arrastar o caso do Lula, de consolidar o caso do Lula como um caso de Curitiba e de ter um elemento a mais para, deixa eu ver que verbo vou usar, para ferrar o Lula. O Edson Fachin, se tiver vergonha na cara, quando tomar a decisão, agora já vou falar, vai levar essa matéria em conta e os demais ministros também. Isso demonstra o quê? Por que a matéria é importante? A matéria é importante porque demonstra que a Lava Jato, que tem hoje um arsenal envolvendo 38 mil investigados entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, faz com esse arsenal o que bem entende. Dá a ele o uso que lhe der na telha. E é isso que eles querem. Aí vai o Deltan daqui a pouco, nós vamos ver, dá uma entrevista e diz: a PGR tem que ser independente de governos. E vocês têm de ser dependentes de quem? Do Sérgio Moro. E aí vem alguns jornalistas picaretas, porque são picaretas. Ah, tá falando de quem? Se alguém quiser se sentir ofendido, venha público que nós debatemos. Se alguém quiser vestir a carapuça tentando transformar essa questão da Lava Jato a uma disputa entre o Aras que está do lado do Bolsonaro e a Lava Jato que está do lado da pureza. Aqui para vocês. Não é. É mentira. É mentira. É uma disputa entre o Estado de Direito e o Estado Policial. Porque se esses dados da Lava Jato forem comungados, melhor do que compartilhados, com a Procuradoria e o Ministério Público é um só e é o Ministério Público que está na Constituição, não é a Lava Jato, os procuradores não vão perder nenhuma das suas prerrogativas e é mentira que dali possa sair um Estado policial que interesse a Bolsonaro. Isso é papo furado. O Estado policial que interessa a Bolsonaro é aquele que está no Ministério da Justiça. Esse sim. E que hoje, associado à Polícia Federal, está fazendo esparramo por aí. E daqui a pouco eu vou falar de um troço que está circulando, para o qual, aliás, o, o Alexandre de Moraes precisa prestar atenção. Por isso que, inicialmente, fui falar Leandro Demora, eu falei Leandro de, de um troço aí, de um perfil bolsonarista que está na rede, a gente vai ver. Essa matéria do Intercept é fundamental para demonstrar o que a Lava Jato quer. Ela não quer prestar contas a ninguém. E como é uma gente execrável, o Deltan está me processando, não, vai, não sei se ele vai acrescentar agora, que eu chamei a Lava Jato de gente execrável. Ele também, também. Eles se referem ao Lula como o 9 Por que o 9? Porque o Lula tem 9 dedos nas mãos, ele perdeu o mendinho da mão esquerda. É gente que pega um dado como esse, um, um, um problema físico que a pessoa teve, um acidente de trabalho, e usa isso para fazer caricatura e para rebaixar a pessoa. Esse é o tipo de gente Aí alguém dirá, puxa, Reinaldo, mas gente assim é capaz de qualquer coisa. É, gente assim é capaz de fazer pouco caso da morte da mulher de quem eles investigam, como eles fizeram com Dona Marisa. Gente assim é capaz de fazer pouco caso da morte do irmão de quem eles investigam, como eles fizeram com o irmão do Lula, acho que é Vavá. Gente assim é capaz de fazer pouco caso da morte de uma criança, como eles fizeram no caso... Do neto do Lula de sete anos que morreu. E gente que faz pouco caso da morte da mulher, do irmão e do neto de uma criança, daqueles que eles investigam, é capaz de fazer qualquer coisa. Alô, Edson Faquinho Cristão! Oi, cristão, Edson Faquim. Oi, Santarrão de Sacristia! Que ficou grudado na, como direi, na foice. Do MST para ser nomeado ministro. Fazendo as juras de amor à igreja progressista, à teologia da libertação. Para virar um Torquemada. Uma mistura de savonarola com Torquemada. Depois procurem para saber quem foram esses dois. Do processo penal. Brincando, aí comigo não, aqui é na cadeia. Foi assim que o senhor chegou lá? Ou o senhor chegou lá puxando o saco do MST? Escrevendo o texto contra a propriedade no campo. Aliás, eu dei um pau no senhor por causa disso. Porque eu sou favorável à propriedade no campo. O senhor era contra. Polifamília. Ou progressista. Não é? leiam a matéria do Intercept, ali está porque eles querem a autonomia, porque eles querem fazer o que eles bem entendem. Não é? É... Igual uma música do Carlos Colla, do Chitãozinho, pelo Chitãozinho em Chororó, é do tipo de gente que Diz coisas que não faz e faz coisas que não diz. Você lembra dessa música? Hein? Quer ver? Eu Ó. me pinto e
1: desfaço, companheiro do perigo, Você me salvo eu não consigo. posso cantar
0: porque dá um delay e fica ruim.
1: Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não quero ser o seu amado,
0: não só esse já é um diálogo com certos ministros da STF.
2: Cada vez eu sinto um bem do céu na minha face.
0: Esse gostoso da lava jato eu com um parte da STF. e
2: não deixar tão claro Torna mais difícil o
1: teatro. Não dá mais para fugir do seu contato. Estou apaixonado por
0: você. Quem está apaixonado pela lava jato levanta a mão. Lá no Supremo. Cuidado com a história. A história atropela. Leia a matéria do Intercept. E agora sim, o Edson Fachin tomou uma decisão que eu até antevi aqui que ele ia tomar. E claro, ele não vai mandar... De... Já explico, vai. Vai lá.
1: Hum. Vamos lá, Reinaldo. O ministro Edson Fachin do Supremo negou hoje pedido de reconsideração da decisão dele que impediu a Procuradoria-Geral da República de receber dados de investigações das Forças-Tarefa da Lava Jato no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Fachin afirmou que vai levar o recurso da PGR para julgamento diretamente no plenário do Supremo e pedir informações para os procuradores que atuam em casos da Lava Jato nesses estados. O julgamento no plenário da Corte ainda não tem data para ocorrer. No recurso, a PGR pede que o Supremo determine o fornecimento pelas forças-tarefa de todas as bases de dados, estruturados e não estruturados, utilizadas e obtidas nas investigações. Segundo a Procuradoria-Geral, os dados atuais e futuros são importantes, para que os técnicos da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise, ligada ao gabinete do procurador Augusto Aras, certifiquem ao Supremo a existência ou não de dados e investigações sobre autoridades com foro privilegiado.
0: Ah, isso daí vai depender, o, 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 o Toffoli fica até 9 de setembro, vai depender da pauta do Presidente do Supremo. Se o Toffoli não pautar, vai para o, 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 o futuro Presidente do Supremo, que é o Luiz Fux. E aí vai depender do Luiz Fux, não sei, Luiz Fux também é um lavajatista, é outro que chegou ao, ao Supremo fazendo juras de amor ao PT e depois virou lavajatista, né, que prometeu numa conversa com o Zé Dirceu matar a bola no peito, ele odeia que eu fale isso, mas é verdade, né, ministro, fazer o quê? O que é verdade? É verdade, tem que ser dita, né? É, ah, não, deixa que eu mato a bola no peito, confessou que disse isso, e chegou lá e virou também uma mistura de torquemada com savonarola, é, até chegou a, a, a dar um ósculo que é sinônimo, beijo, nos pés da mulher do Sérgio Cabral, quando foi indicado, com testemunhas, é, espero que a frente da presidência do Supremo tenha uma, tenha uma atuação autônoma. Né? Tem uma atuação autônoma. E não essa coisa que a gente tem visto ali de algumas figuras no Supremo, que são meros despachantes da Lava Jato. Lava Jato, insisto, fazer a Lava Jato entrar nos eixos não tem rigorosamente nada a ver com Bolsonaro sai, Bolsonaro fica, Bolsonaro ganha, Bolsonaro perde. Isto é mentira. A única ligação que a Lava Jato tem com o Bolsonaro é que eles elegeram Bolsonaro, aí sim. Ou criaram as circunstâncias para, claro, quem elegeu foi o povo. Mas eles criaram as circunstâncias para. E agora estão tentando eleger o Sérgio Moro. Por isso que o a cada vez que ele tem um lumbago, ele aparece em noticiário nacional. O Deltan, de Ma... este rapaz ainda tem a disfarçatez, depois de tudo que se sabe sobre ele, depois de tudo que a Vaza Jato já revelou, ele ainda dá entrevista ensinando como a PGR deve se comportar. Quem é capaz de chamar um investigado de o 9 Ele e seus amigos. Ou o nono elemento. Eu fico com vontade de também dar um apelido para o Dallagnol com base mais ou menos nessas coisas com que ele apelida os outros, eles. Mas eu vou me poupar. Também porque é um programa que não pode perder a linha, né? Um programa feito com amor. Vai.
2: Deu essa entrevista ao jornal Estado de São Paulo. O Reinaldo, defendendo a Operação Lava Jato, voltou com a história de que a Lava Jato corre riscos e que o combate à corrupção não deve parar. Disse ainda que a crise com o Ministério Público Federal ocorreu por causa de uma visão equivocada de Augusto Aras. Dalaiol, aliás, alfinetou o Procurador-Geral da República ao afirmar que ele deve atuar de modo independente de governos e governantes e que tem analistas na imprensa que dizem que o trabalho de Aras estaria diretamente ligado aos interesses de Jair Bolsonaro.
0: Para um pouco, Fábio. Quais analistas da imprensa? Quem? Aliás, os analistas da imprensa que ficam fazendo isso, sim, estão prestando favor ao dalenhol Para o citá-los. Quem são os analistas? Prove! Os analistas da imprensa não provam nada. O fato de ter gente na imprensa que tem a sua opinião, pautada por, por você, inclusive, não prova nada. Só prova que são desinformados. Me digam em que medida a Lava Jato interessa ao Bolsonaro. Quero saber. A menos que vocês escondam lá alguma coisa, grave o bastante, que ao não interessar adversários de, ao não interessar adversários de Bolsonaro, possa interessar a Bolsonaro. Será que tem lá? Será que tem coisa lá tão da pesada de gente que vocês deixaram de investigar? E é por isso o medo? Medo de vocês e de outros, né? Porque tem outros com medo. Por que será? Eu suponho que quando se tem 38 mil pessoas investigadas, dá para a Lava Jato selecionar quem ela quiser, né? Vocês concordam? Com 38 mil pessoas, você, você seleciona e, e inventa a narrativa que você quiser. E preserva quem você quiser. Será que alguns potentados por aí, econômicos, que foram preservados? Potentados econômicos, potentados da imprensa, potentados sei lá do quê. Tem gente que foi preservada? E isso agora tem que ficar lá? guardada a, a ferro e fogo que nem na música do Zezé de Camargo Luciano
2: a ferro e fogo não dá, com tanta indiferença vendo a vida passar tropeços e tropeços pedras do meu caminho foi só um jogo de... palavras e palavras se perderam no
1: ar tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos
0: Será que está tão perto dos olhos de alguns? Vocês acabou... perceberam que tem uma falha nessa música, né, Fábio Cuba?
2: Tem, acontece, né?
0: Com tanta indiferença. É, né? tem uma falha. Depende Essa de quem é palavra
2: né?
0: que não se pronuncia nesse programa. Foi só um jogo de. Vocês sabem do que, né? Daquilo, de má sorte. É que má sorte não cabe né, rima no ritmo. Vamos seguir, vai lá, com o nosso Deltan Delano. não, deles, né? Vamos lá. Do Fachin, do sei lá, de Meu Vamos lá. lá.
2: Hum. Reinaldo, ele afirmou ainda que a Lava Jato não esconde segredo nenhum e tentou justificar os 500 terabytes de informações e os 38 mil nomes investigados. A todo momento, o procurador repetia que o importante é que terceiros não podem ter acesso ao material. Questionado sobre a decisão do ministro Edson Fachin, que barrou o compartilhamento de dados com a APGR e Dallagnol, foi só elogios, aspas. A decisão do ministro Fachin é correta tecnicamente. O instrumento jurídico usado pelo procurador-geral para ter acesso às informações foi inadequado. Assim como, a meu ver, foram incorretas as afirmações de que estaríamos criando resistência injustificada investigando pessoas com foro. O acesso indiscriminado é ilegal. Até na Polícia Federal, em que há hierarquia diferente do MPF, o delegado-geral não tem acesso a informações de investigações sigilosas.
0: Isto, não, ele está dizendo o seguinte, eu, Deltan Dallagnol, posso ter acesso a 38 mil investigados e ninguém mais. Serei a pessoa mais importante da República. E não vou congregar esses dados com ninguém. Portanto, quando a Procuradoria-Geral da República criou uma força-tarefa, criou um monstro destinado a engolir o próprio MPF. E isso aqui só vai saber quem eu quero que saiba. Nem a decência de negar os 38 mil investigados ele teve. Já admitiu que sim. Vem cá. Os ministros do Supremo vão acabar decidindo isso. Que diabos vocês estão fazendo com a República? Quem deu acesso? Quem deu autorização para eles fazerem isso? Uma vara federal em São Paulo, uma no Rio, outra em Curitiba. Três juízes autorizaram a investigação de 38 mil entes entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Isso é uma devassa que serve a interesses políticos. Espero que o Supremo tenha vergonha na cara. Como o e não tem vergonha na cara, que as pessoas que compõem o Supremo tenham vergonha na cara. Para enfrentar essa gente que diz coisas que não faz, Fábio Cuba, e faz coisas que não diz, na certeza de que depois faz um amorzinho gostoso no Supremo.
1: companheiro um do perigo, eu me salvo em sua mais festa, um pouco, mas um mais sozinho eu não consigo, digo coisas que não faço, faço coisas que eu não
0: digo, quero ser o seu amado, não só o seu amigo,
2: cada vez eu sinto. Um beijo seu na minha
0: face, eu luto pra manter o meu desfase. Muito bem, estamos de volta. No Dai, para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. O que nós temos? São Paulo aí, meus filhos.
1: Vamos lá. Reinaldo, um inquérito policial militar foi aberto para apurar as circunstâncias da morte de um rapaz de 19 anos durante uma abordagem no Parque Bristol, na Zona Sul de São Paulo. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil também investiga o caso. A ação foi gravada pela câmera de vigilância de um imóvel e as imagens estão sendo avaliadas. Rogério Ferreira da Silva Júnior, 19 anos, morreu ontem à tarde na Avenida dos Pedrosos, depois de ser abordado por dois PMs da Rocan. O rapaz também estava pilotando uma moto, mas sem capacete. Nas imagens, três motocicletas aparecem, sendo duas com os policiais militares e a outra onde estava o jovem. Rogério diminui a velocidade do veículo até parar. Os PMs também param e o rapaz cai na calçada, aparentemente já baleado. Ele levou um tiro na região da cintura. Segundo a família, Rogério, que não tinha passagens criminais, saiu de casa para encontrar um grupo de amigos com quem pretendia comemorar o aniversário dele. Ele trabalhava em uma transportadora em Diadema, na Grande São Paulo, e pilotava a moto emprestada por um amigo. Os dois policiais militares disseram que o rapaz estava armado, mas nenhuma arma foi localizada até agora, Reinaldo. tá indo.
0: Acho que de novo as imagens. É muito impressionante. É muito impressionante porque, evidentemente, o rapaz está na frente, o policial está atrás. Não há sinal de que o rapaz atirou para trás, não estava armado. Foi assassinado. E a família está reclamando que não está tendo, que demorou para ter acesso ao corpo, que para liberar o corpo. Um alesse, um mal estar eu não estou que nem o desembargador usando a palavra em francês, mas é que o, o malese, que é masculino, é um pouco mais do que um mal-estar, é uma coisa que, como se fosse um miasma que vai contaminando tudo, né? é, tomou a polícia de São Paulo, está se espalhando. E, claro, eu agora vou dar uma notícia e depois eu quero fazer um comentário para amarrar essas coisas. Três policiais foram covardemente assassinados em São Paulo. Vamos lá, que depois eu quero fazer a amarração.
2: Isso aconteceu, durante... isso, isso aconteceu durante uma abordagem na madrugada do último sábado, Reinaldo, na Avenida Escola Politécnica, pertinho da USP. O criminoso Cauê Doreto se identificou como policial civil, mas entregou uma carteira funcional falsa. No momento que os agentes faziam a consulta do nome, o homem efetuou os disparos. O sargento José Valdir Júnior e os soldados Celso Menezes Júnior e Vitor da Silva foram socorridos, mas acabaram morrendo. O bandido também foi morto na troca de tiros.
0: Dois dos policiais, as, 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 as respectivas esposas de dois policiais estão grávidas, uma delas grávida de gêmeos. Uma tragédia. É lamentável, e aqui se lamenta a morte de policiais que, que, que tombam em serviço, obviamente, uma profissão perigosíssima. Sempre o bom policial foi aqui reconhecido, não é o bom policial morto, não, o bom policial vivo também. Né? É, obviamente, ninguém acha que a polícia deve é, morrer para o matadouro. Né? de jeito nenhum agora notem quem matou esses três policiais foram bandidos ou foi um bandido não foi gente decente não foi gente pobre não foi aliás nem gente sem passagem pela polícia o assassino tinha passagem pela polícia é claro que a polícia tem de tomar todos os cuidados na abordagem dessas pessoas, para evitar é, se expor e, 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 e tem que zelar pela própria segurança, são pais de família. Mais do que isso, são agentes do Estado responsáveis pela segurança. Eles precisam se cuidar também. Agora, não é possível confundir toda pessoa preta ou parda, como quer é o IBGE, com bandido. Não é possível que a primeira reação em determinados casos seja tirar. Como está acontecendo? Porque aí, eu até estou vendo, pega uma ocorrência como essa gravíssima, lamentável. E tenta-se usar isso para justificar a violência. Mas aí não é violência nem contra bandido, é violência contra a pessoa comum. E notem, eu não acho que tenha de ser, ter uma violência fora do padrão e fora do manual com ninguém. Com bandido ou não bandido. Tem que ter regra de abordagem. Aquelas pessoas que estão com uniforme representam o Estado. São as pessoas escolhidas pela democracia para usar o uniforme, para usar arma para manter a ordem, não para provocar desordem. Devem tomar os devidos cuidados? Sim, claro. Estão submetendo sempre? Estão correndo risco? Estão. É inerente à profissão. O desejável é que não tombe um só policial. Agora, nós não podemos ter os índices pornográficos que nós temos de mortos pela polícia. É insustentável isso e mais uma vez morre um rapaz que não tinha passagem nenhuma pela polícia, que não estava armado nada. Outra vez. Até quando isso? Até quando? Até quando vai ter policial subindo no pescoço de mulher negra deitada no chão? E alguém pode dizer, mas até quando os policiais serão mortos por bandidos? Espero que não sejam, que os bandidos sejam combatidos. Mas a forma de responder a isso não é torturando e matando gente inocente. Tá claro? Acabou meu tempo, Fabio?
2: Deu uma estouradinha básica, acabou.
0: Obrigado, General Branca. Vamos voltar. Muito bem, nós estamos de volta... É, eu acho engraçado porque os idiotas acham que é a Lava Jato, que é a grande frente de resistência, ao Bolsonaro. Enquanto isso, o ministro da Justiça, André Mendonça, continua a ser quem é.
1: Vai. Final, do, o Ministério da Justiça se recusou a entregar ao Ministério Público Federal uma cópia do dossiê elaborado para monitorar grupos antifascistas, os servidores Antifascistas. Disse que esse assunto agora é de responsabilidade direta do ministro André Mendonça e afirmou que por essa razão só aceitará ser oficiado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A posição da pasta está num documento de 11 páginas encaminhado à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, que instaurou um procedimento preliminar chamado Notícia de Fato, para apurar as circunstâncias da, da elaboração do relatório de monitoramento desses opositores do presidente Bolsonaro.
0: É, aí é o seguinte, estão usando uma tática, é, que ilegal não é, dizendo, não, isso diz respeito ao ministro, e se é o ministro, então quem pode oficiar o ministro é o Procurador-Geral da República. Faz sentido? Faz sentido. Quero deixar isso claro. Mas, evidentemente, é o Procurador-Geral da República, é, é o ministro da Justiça, é, querendo dizer que, olha, que é comigo o negócio, só que a ministra Carmen Lúcia enviou a ele um pedido de explicações e ele não explicou nada. E ainda disse a ela, recomendou a ela, cuidado, nós tratamos isso aqui. Olha, a senhora tem autocontenção, vê lá o que a senhora vai fazer. Sem negar, sem negar, que haja um dossiê no Ministério da Justiça. O nome que isso tem, crime de responsabilidade. Porque não está claro se essa investigação se dá o arrepio da lei. E de qualquer controle. Não tem controle de ninguém. Não tem controle do Ministério Público, nada. E até onde se sabe, a função do Ministério da Justiça não é fazer dossiê contra ninguém. Hum? Aliás, vocês querem ver que coisa grave? Olha lá, olha lá, olha lá o Dudu, olha o Dudu Bananinha como... Os... É, chamou certa feita, sugeriu certa feita o, o vice-presidente, né, aprontando. Vai.
2: O deputado estadual Douglas Garcia Reinaldo, um dos principais aliados da família Bolsonaro em São Paulo, disse à justiça que Eduardo Bolsonaro entregou a cópia de um dossiê com militantes antifascistas para a embaixada dos Estados Unidos. Garcia foi condenado na semana passada a indenizar uma mulher que teve o nome e dados particulares inseridos nessa listagem de pessoas que, de acordo com postagens feitas pelo próprio parlamentar, seriam terroristas. O documento é diferente do relatório do Ministério da Justiça, revelado pelo UOL, que listou 579 servidores e também professores a favor do antifascismo. O dossiê feito informalmente, Reinaldo, não é o resultado de investigação oficial. Vocês
0: imaginam... <risos> O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado filho do presidente da República, faz um dossiê de brasileiros antifascistas para entregar o governo americano. Lixo, abjeto, expressão da mais baixa e asquerosa sujeição Troço inominável, que escória, meu Deus do céu. Tomou conta da política. Parabéns, Lava Jato, foram vocês que ajudaram a eleger isso aí. Vocês estavam todos juntos, até outro dia. Agora vocês estão separados porque vocês descobriram que Sérgio Moro que é o lugar do papai. Né? E isso deu origem a um tipo muito particular de vagabundo, Moral, que é o vagabundo moral que quer ser morista sem ser bolsonarista. E ainda, quer, e ainda quer, quer se dizer muito decente. Isso não existe. Se você é morista, você é bolsonarista. Se você é bolsonarista, você é morista. Se os dois lá brigaram, como se diz, isso é briga de branco. Né? Se fosse comum, eu né, ia dizer isso é briga de opressor. Não tem nada com isso. Entendeu? Isso é briga da extrema-direita. É, aliás, o Douglas Garcia foi multado, é isso?
1: Isso. O Fábio citou há pouco, Reinaldo. É uma indenização de 20 mil reais por danos morais a uma mulher que foi listada no tal dossiê que ele fez. A decisão é da última quinta-feira e ainda cabe recurso. O juiz entendeu que as condutas do parlamentar não se relacionam com o exercício normal e regular do mandato legislativo. A defesa de Garcia, por sua vez, afirmou que no processo, que ele não produziu ou divulgou o dossiê, apenas levou os dados às autoridades competentes para que estas tomassem as providências cabíveis.
0: Pois é, está né? aí. Ah, aliás, o Augusto Aras, claro que ele ajuda falando besteira também, porque essa é, a, ali, é o seguinte, se o Ara está certo em pedir compartilhamento de dados, evidentemente ele está errado em muita coisa e não será aqui que se vai passar a mão na cabeça dele mesmo que segundo o parecer dele, os perfis bolsonaristas que foram suspensos pela Alexandre de Moraes, estavam apenas exercitando liberdade de expressão, com a devida vênia, senhor procurador, uma ova o senhor fala isso o senhor só confere ver a semelhança àqueles que falam que o senhor está tentando combater os desmandos da Lava Jato a serviço do Bolsonaro. O senhor mistura os canais e fica dando trela para vagabundo. Entendeu? Porque não, não é verdade. Os perfis que foram suspensos pelo Alexandre de Moraes estavam atacando os fundamentos da democracia brasileira. Então, senhor procurador, eu lhe presto um serviço. O senhor procura, por favor, no Twitter o perfil do delegado Souza. O delegado Souza certamente é um, é, um, é um nome falso, é um nickname, é um, é um apelido, é um. Enfim. Procura lá. Que né? escreveu assim. Conseguimos, e essa semana. Teremos prisões de bandidos que ninguém esperava. As manobras do arroba STF oficial não adiantaram de nada. Bandidos esses que vão deixar os palácios e ir para a cama de cimento porque alguns não terão prioridade. KKKKK. É... Adoro o meu trabalho. Arroba Polícia Federal. Aí você vai falar, ô oh, Reinaldo, você fica trazendo perfil agora de maluco, não, só que este perfil de maluco, o senhor Aras, está aqui ó, com a palavrinha promovido. Tá? Promovido. É, promovido. E esta palavra promovido significa que alguém está pagando para impulsionar esta porcaria aí. E não é a única coisa, não. Depois tem ataques ao Alexandre de Moraes de uma vileza e ao Supremo fazendo terrorismo, vamos prender todo mundo, tá? E evidentemente nós sabemos que tem operações da PF se espalhando por aí. Aí sim o Ministério Público deveria entrar. Mas aí não, aí fica pisando nos astros distraídos. tá né? Na versão do Silvio Carlos Orestes Barbosa ou nos astros desastrados na versão do Caetano, que aliás fez uma live linda. Maravilha. Uma live linda, maravilhosa. Né? Hum... Fábio Cuba. Sim. Eu vou fazer um comercial.
2: Vamos nessa, então.
0: Melhor pra você, né, Fábio Cuba?
2: Ah, me ajuda um pouco, viu? Não vou mentir. <risos> Muito bem, estamos
0: de volta no dia para São Paulo. Aplicativos e redes sociais... Para todo o mundo, o que, que nós temos aí, molecada?
2: O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Reinaldo Guilherme Boulos, ganhou o apoio de mais um petista, o ex-chanceler Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores no governo Lula e ministro da Defesa no governo Dilma. Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, ele afirmou que a chapa Boulos Erundina é a melhor, é a que a melhor. É, Perdão, é a que melhor encarna as duas lutas essenciais do momento, a defesa da democracia e o resgate da soberania. Pode ir, vamos, vamos mais para aqui. Ele defendeu ainda, Reinaldo, a nacionalização da disputa em São Paulo e disse que a decisão de apoiar Bolos foi pessoal, sem consultas a outras lideranças do PT. Lembrando que o PT deve lançar um candidato próprio, o ex-deputado e ex-secretário de transportes Gilmar Tata.
0: Bom, já lançou, né? o Gilmar Tato é o candidato oficial do PT, até agora não há revisão. É... Mais um identificado com posição de esquerda que está divergindo da escolha feita pelo PT. Né? É... Já artistas identificados com partido, já defenderam a candidatura do, do Boulos, ah, por que, que isso tem importância? Tem importância porque, afinal de contas, é. Ainda é o maior partido do país. É, é o partido que lidera a oposição, que não anda muito bem das pernas em lugar nenhum. Né? Mas acho que indica também, e, e isso é importante, indica aí uma crise da esquerda. Né? Que parece que, e do PT em particular, que parece que não está entendendo direito o momento, a nova realidade. Então pega um quadro tradicional um pouco antigo do petismo, e coloca quando não, isso não, não mobiliza nem a própria militância do partido. Indicando que a esquerda está um pouquinho, já que eu falei da live do Caetano aqui, lembrando o Caetano no festival de 68, né? a esquerda parece que às vezes está matando amanhã o um velhote inimigo que morreu anteontem. E aí o Caetano emenda, vocês não estão entendendo nada, quando ele falou lá com a juventude, né? É preciso ver se a esquerda está entendendo o que está acontecendo. Né? Ah, é você que vai explicar? Eu não, não sou de esquerda. Mas eu posso tecnicamente olhar de fora e dizer, vocês não estão entendendo nada. né? Tanto é que quadros do partido estão falando, não, com esse a gente não vai, vai no outro ali tomem a decisão que vocês considerarem melhor, por favor. Né? É, os eleitores de esquerda que
1: façam suas escolhas.
0: Elevação da média de mortes em São Paulo. Vamos lá. É
1: isso, Reinaldo. Após duas Dá semanas... Dá tempo ainda, Fábio Cuba?
2: Dá tempo, sim. Temos um minuto e meio.
1: Hum. Vamos lá. Após duas semanas seguidas, com leves quedas nas novas mortes por coronavírus, o estado de São Paulo voltou a registrar aumento nos óbitos na última semana epidemiológica, que acabou no sábado. Do dia 2 ao dia 7 de agosto foram registradas 1.780 mortes no estado, 61 a mais do que as 1.719 verificadas na semana epidemiológica anterior, de 26 de julho a 1 de agosto. O aumento de 3,5% está dentro da margem de variação considerada por especialistas como estabilidade, mas contribuiu para que o estado permaneça no chamado platô alto de novas mortes.
0: É, que é o que está acontecendo, e de forma muito mais aguda, em outras regiões do país. Daqui a pouco, quando a rede for reunida, eu vou falar de um relatório indecente, indecoroso, que foi mandado ao Congresso com assinatura do general Luiz Eduardo Ramos, é, o que me envergonha muito. Ainda bem que o Brasil não luta guerra, porque se lutasse guerra com o senhor no comando, endossando esse tipo de relatório, a gente estava perdido. E eu vou dizer por quê, obviamente. Né? É... Vamos lá, as maiores vítimas da tempo?
2: Vamos lá, Reinaldo. Donas de casa, profissionais autônomos e usuários do transporte público são as maiores vítimas do coronavírus na cidade de São Paulo, de acordo com um estudo da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Os pesquisadores cruzaram os dados de mortes nos 96 distritos da capital com o perfil dos usuários do metrô compilados no último relatório da companhia, que inclui profissão, meios de transporte utilizados e o tempo de viagem. É
0: Bom, é isso, né? Está é, dentro daquilo que se estima. Valeu, Fábio Coba Vamos voltar. Muito bem, nós estamos de volta. Vocês estão aí, meninos, com a matéria sobre o relatório do governo federal, enviado Augusto, passou para vocês?
1: Está aqui na mão.
0: É, atenção, você que eventualmente está um pouco enjoado, cuidado para não vomitar agora. Tá? E general Eduardo Ramos, que agora o senhor é político, né? Nem é mais general. Mas mesmo é que fosse só general, fazendo porcaria ia tomar crítica, mesmo assim. Isso aí que o senhor fez, Expõe um lado do seu caráter que eu não suspeitava. Aí realmente é muito grave.
1: Vai lá. Após o Brasil ultrapassar as 100 mil mortes pela Covid-19 no sábado, o governo Bolsonaro disparou para parlamentares um relatório em que destaca nomes de governadores e prefeitos dos locais com maior número de novos óbitos e novos casos confirmados da doença. Ao tentar se eximir das críticas pela condução do enfrentamento ao coronavírus, o presidente tem atribuído a responsabilidade do avanço da pandemia a gestores dos estados e municípios. O documento enviado a congressistas por meio de um aplicativo de mensagem é assinado pela Secretaria Especial de Assuntos Federativos, subordinado exatamente ao ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e os adados do Ministério da Saúde. O relatório interno, ao qual o Estadão teve acesso, destaca o top 5, o top 5, governadores com mais mortes e novos casos. O ranking de prefeitos é feito com base apenas no número de diagnósticos da doença.
0: Não, mas aí você falou os números, você falou os nomes e eu não percebi? Ainda não. Tem que falar os nomes, porque senão a coisa está no nome.
1: Eu... eu... Vamos lá, os governadores citados pela matéria do Estadão, Eduardo Leite, do PSDB, governador do Rio Grande do Sul, Rui Costa, do PT, governador da Bahia, Romeu Zema, do Partido Novo, governador de Minas Gerais, e Carlos Moisés, do PSL, governador de Santa Catarina. Mas no topo
0: eles põem, segundo a matéria do Globo, no topo eles põem. O Augusto, quando passa esse negócio, tem que passar com redação, meu filho, não pode passar a matéria assim, senão a pessoa fica perdida... No mar de, das incertezas, como na música do, do, do Guilherme Arantes, né? Tem que passar o um negócio editado. É... Hello. Tudo Love. Mas tem que passar editado. É... Quem está no top 5 dos estados é o Dória. E quem está no top 5 do, dos municípios é o Bruno Covas. Isso é asqueroso, general? Porque a única contagem razoável é fazer por 100 mil habitantes. Porque, evidentemente, São Paulo vai ter o um maior número, senhor, porque São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Evidentemente, São Paulo vai ter maior número porque a cidade tem quase 12 milhões de habitantes. O senhor não se envergonha, não? de apresentar um troço como esse. O senhor imagina se o senhor está fazendo uma guerra, se o senhor faz um planejamento de guerra, considerando esse tipo de critério que o senhor usa? O senhor seria derrotado na primeira esquina. É uma vergonha isso. Ah, está defendendo o PSDB? Não! não. Eu não fiz aqui a conta por 100 mil, mas se fizer a conta por 100 mil, São Paulo está longe de liderar o ranking. Tanto a cidade como o Estado. Esses seus números são mentirosos. Esses seus números são fraudulentos. O senhor deveria ser acionado pelo Ministério Público por estar fazendo uma conta porca. Compatível com um governo que se omitiu na doença e que, segundo os critérios do Tribunal Penal Internacional, cometeu genocídio por ação e por omissão. Apresentar um ranking que não leva em conta a população e que não é por 100 mil habitantes é um despropósito. Olhem que o Exército Brasileiro, direto e indiretamente, está se metendo. Se mete indiretamente porque o ministro da Saúde é um militar da ativa. E se mete indiretamente porque este senhor pediu para entrar na reserva há alguns dias aí. O senhor disse uma vez, ah, não tenho medo de você, fez uma piada comigo. Primeiro que não tem que ter medo de mim mesmo, porque eu não tenho tanque, não tenho e não ameaço ninguém. Agora, para começo de conversa, só dá para conversar quando se faz a conta certa. E a única conta certa é a conta certa para os 100 mil habitantes. Sem o que o senhor está fazendo política, baixa política, usando a morte para fazer baixa política necropolítica e, claro, compatível com o fato de o senhor ser subordinado de quem é. Né? Por falar nisso, o que que o Bolsonaro, item 11?
2: Reinaldo, Brasil ultrapassou a marca dos 100 mil mortos pelo coronavírus no sábado. Hoje, o número oficial do Ministério da Saúde aponta, aliás, acabaram de sair os números Aponta para 101.752 óbitos. No total, nas últimas 24 horas, foram registradas mais 703 mortes. É, número total de casos confirmados, 3.057.470. No sábado também, o presidente Jair Bolsonaro silenciou. Ele se manifestou um dia depois, apenas ontem, em uma postagem nas redes sociais. Escreveu o seguinte... Lamentamos cada morte, seja qual for a sua causa, como a dos três bravos policiais militares executados em São Paulo. Quanto à pandemia, não faltaram recursos, equipamentos e medicamentos para estados e municípios. Não se tem notícias, ou seriam raras, de filas em hospitais por falta de leitos, de UTIs ou respiradores. Mentira.
0: Mentira. Mentira grossa, mentira pesada, mentira filomicida. Morreram, aos montes. Aliás, morreu um monte de gente que morreu em casa, de Covid e outras coisas, que não estavam nos registros oficiais porque não há testagem, porque o governo não se encarregou de cuidar da testagem. Sim, segundo o critério do Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma, o genocídio, porque quem gasta um terço da verba assume, é, isso se chama dólar eventual, só que de assassino em massa, ass assassinato em massa. Assume o risco de matar. Quem não gasta a verba assume o risco de matar. Quem não manda os respiradores assume o risco de matar. Quem não manda os kits de UTI assume o risco de matar. Quem torra milhões para produzir cloroquina que não serve para nada assume o risco de matar. Quem estimula a aglomeração assume o risco de matar. Quem sabota o isolamento social assume o risco de matar. Dola eventual de assassino em massa. É isso que é. Ah, mas e o Bolsonaro disse, se referindo provavelmente à Globo, que muitos gestores e profissionais de saúde fizeram de tudo pela vida, mas aí uma grande emissora de TV comemorou 100 mil mortes. Quem é que comemorou? O senhor está louco? É inacreditável o senhor dizer isso. Ou então, é, no mais, essa mesma rede debochou e desestimulou o uso da hidroxicloroquina, que mesmo não tendo a comprovação científica, salvou a minha vida. Bom, vai ver que a hidroxicloroquina sem comprovação científica salvou a sua vida, porque a sua vida não é algo que, fosse, que a gente conseguisse provar pela ciência. Pode até ser. Como diz um amigo meu, há certas coisas em que as pessoas acreditam só porque são empiristas empedernidas. Porque do ponto de vista conceitual não faz sentido. É verdade. O besouro, por exemplo, voa. Ninguém sabe direito como. Porque a aerodinâmica não explicaria. Talvez a sua vida não se explique pela ciência. E por isso, como a sua vida não se explica pela ciência, então o senhor não se cura pela ciência também. Porque não há a menor evidência que hidroxicloroquina só a sua vida. O senhor disse, milhares de testemunhos onde estão? De relatos da que é mentira. É mentira. Desculpem, não dá para o país ultrapassar a marca dos 100 mil e ter esse tipo de delinquência intelectual em curso. Ou então, para o ministro Ramos mandar aquele relatório para o Congresso, ignorando os 100 mil habitantes. Ou a conta para os 100 mil habitantes, que é a conta que interessa. O senhor esperava o quê? Aliás, tem uma outra coisa que está na matéria do Globo, o Distrito Federal, que está em segundo lugar entre as cidades, porque a, a rigor é uma cidade, o nome de Ibanez Rocha não aparece, porque Ibanez Rocha é um aliado do governo uh, federal. Isso é uma vergonha, é um desrespeito com os mortos, né? Aí ah, o Pazuello não é, uma, uh, uh, não é um número que fará diferença, não é porque não foi com o senhor, né? E vejam, sem contar os, os óbitos da Covid-19, o Brasil teve, entre os meses de março e junho, 23% de mortes a mais do que o esperado para o período. Sem contar os mortos, insisto, da Covid-19. Claro, tem as pessoas com comorbidades que não foram aos hospitais com medo e tal, mas aqui também tem muita gente que morreu de Covid sem saber. E não está na lista da Covid porque não teve teste. E, comprovadamente, maioria preta e pobre. Vamos começar. Meninada, vou fazer aqui uma alteração. É, vamos dar o item 29 e 30. Vai lá.
1: Vamos lá, Reinaldo. O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, renunciou ao cargo hoje, seis dias depois da explosão no porto de Beirute. Ele enfrentava ainda, desde o fim de semana passado, uma série de manifestações e pressão popular. Entre ontem e hoje, três ministros já tinham deixado o governo após centenas de pessoas invadirem prédios públicos no fim de semana. Ao todo, 165 pessoas morreram na semana passada após a explosão e deixou ainda 6 mil feridas e outras 300 mil desabrigadas.
0: É, eu, eu obviamente não é, apoio atos violentos de nenhuma natureza, é, mas uma coisa é fato, né? Nem todo povo é tão banana assim. É, o presidente Jair Bolsonaro está muito comovido com o Líbano e todos estamos, hein? Vamos à próxima notícia que eu quero fazer uma observação aqui.
2: Convidado para chefiar a missão no Líbano, Reinaldo, o ex-presidente Michel Temer precisa de uma autorização para deixar o país. A Missão Humanitária Brasileira de Ajuda ao Líbano deve partir na quarta-feira com alimentos e remédios para os sobreviventes da explosão no porto. A aeronave vai carregar mais de cinco toneladas de donativos e tinha previsão de deixar o aeroporto de Guarulhos ainda hoje, mas foi adiada por questões logísticas de acordo com o Itamaraty. Olha, deixa eu dizer
0: uma coisa, eu não tenho nada contra a, a ida do presidente Michel Temer, que é uma pessoa decente, chefeando uma missão humanitária, e o Brasil não faz mal nenhum em fazer uma escolha e missão humanitária para o Líbano. Está certo isso, em si está certo. O que eu lamento é que morrem por dia no Brasil seis vezes o que, morre, o que morreu na explosão do Líbano. Foram 163 pessoas. Nós temos uma média no Brasil de 1.100 mortos. Seis vezes por dia, morre por dia, morre por dia no Brasil, o que morreu no Líbano na explosão. E nós temos um governo absolutamente inerme, absoluta absolutamente inerte, absolutamente incompetente, frio, que não dá a menor bola, o presidente não quis nem saber. Ah, está comparando alhos com bugalhos. Não, não estou comparando. A morte de qualquer homem me diminui. Por quem os nos dobram? Dobram por você também, porque a morte de qualquer homem nos diminui. Agora, o presidente que temos faz proselitismo com mortos no Líbano, porque aí vira proselitismo. Notem, se ele tivesse uma preocupação efetiva com os mortos brasileiros, então seria muito nobre essa sua ação. Quando dá de ombros para os mortos brasileiros e diz, não sou coveiro, e daí, e não está nem aí, e aí forma uma missão humanitária para ir para o Líbano, aí faz demagogia com um país que, infelizmente, teve 163 mortos. Morrem por dia aqui seis vezes esse número. E eu quero que alguém diga que isso que estou dizendo não procede. É isso aí. E no Brasil, do profundo, do profundo nojo que certas pessoas nos causam, nós tivemos casos de racismo nesse fim de semana, asquerosos. Vamos rapidamente, meninos, para encerrar o dia.
1: Vamos para o item 22. Um dos policiais que foi filmado agredindo um jovem negro no shopping Ilha Plaza, no Rio de Janeiro, na semana passada, prestou depoimento hoje na Polícia Civil. Diego Alves da Silva, soldado do Batalhão de Choque, e Gabriel Guimarães Sá Isaú, agente do programa Segurança Presente, foram filmados batendo no jovem Matheus Fernandes, de apenas 18 anos, numa escada de acesso do estabelecimento.
0: Ele tinha ido ao local trocar um relógio, que ele tinha comprado para o pai dele. E ele virou suspeito porque ele é negro. Só por isso. E aí, olha como não há curiosidade nenhuma no fato de que os dois policiais, os caras que fizeram isso, eram policiais atuando fora de serviço fazendo bico. Não é? é a situação clássica em que criminosos são os agressores sob o pretexto de combater um. Aquilo que seria um criminoso e que, obviamente, não é. Né? E tivemos o caso do racismo de Valinhos. Vamos lá, acho que dá tempo ainda, o, o, o Fábio.
2: Dá sim. Reinaldo, um outro Matheus também foi vítima de racismo na semana passada em São Paulo. Motoboy Matheus Pires, vítima de ofensas racistas em Valinhos, interior do estado é, disse hoje que vai processar o agressor. O crime ocorreu no dia 31 de julho e veio à tona uma semana depois com a divulgação das imagens. O jovem foi fazer uma entrega na casa de Matheus Almeida Prado, o chará dele, num condomínio e os dois se desentenderam. O dono da casa chamou o entregador de semi-analfabeto, disse que ele tinha inveja de quem morava lá e de quem tem a pele branca.
0: É, um mau espírito tomou o Brasil faz algum tempo e esses monstros vieram à tona é preciso que a gente os mande de volta para o bueiro do capeta. E vamos mandar. Tchau, até amanhã.
2: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.